0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Angela Tabomelleske et vous écoutez l'Art Trotter. Bienvenue dans l'épisode 6 de cette capsule spéciale « Les coulisses des concerts de poche ». Dans cette mini-série, vous découvrirez épisode après épisode l'un ou l'une des membres de cette association dont la mission principale est de créer des liens nouveaux et durables entre les habitants en construisant des projets ambitieux de musique classique, lyrique et jazz au sein des territoires ruraux et des quartiers. En nous associant, nous avons eu envie de vous permettre à la fois d'explorer les divers métiers et missions que l'on peut exercer dans une association telle que les concerts de poche et de vous donner l'accès aux préparatifs de leur grand tour des territoires une tournée exceptionnelle qui marquera 17 ans d'action. Je vous suggère d'écouter cette capsule dans l'ordre si vous souhaitez suivre les étapes de ce grand tour des territoires. Chaque échange vous permettra, pièce par pièce tel un puzzle, de découvrir la genèse, la stratégie, la mise en place, les acteurs impliqués, les défis, en bref, tous les tenants et les aboutissants de ce projet ambitieux. Bonne écoute Bonjour Thomas
1: Bonjour Angela
0: Merci d'être là avec nous. Pour commencer l'interview, tu as choisi Allo Paris de Mano Solo. On va tout de suite écouter un extrait et, et on se retrouve là, sur Le après. trottoir comme chaque soir, je te raconte l'histoire des larmes de rue Dans les bars qui puent, les regards moisis et les corps meurtris. Allo Paris, tout est fini et plus tard, je suis fatigué. J'aurais voulu, j'aurais voulu, j'aurais voulu, j'aurais voulu. Quelque chose de bien, j'aurais voulu. J'aurais voulu, j'aurais voulu oh, 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 d'en trouver une et pourquoi tu t'es finalement arrêté sur ce choix de chanson
1: Parce que tu m'as demandé de trouver une chanson qui me parlait, qui me représentait. Enfin, je pense que c'est plutôt un chanteur qui me suit depuis tout le temps. Je vais dire, depuis que j'écoute de la musique, c'est peut-être par lui que j'ai commencé vraiment à apprécier la musique, je pense. Voilà, c'est un poète, j'aime beaucoup les chansons à texte et après, il a fallu en choisir une. J'en ai choisi, c'est pas quelqu'un qui est forcément toujours hyper hyper enjoué, on va dire, mais celle-ci, elle l'est plutôt, en tout cas, dans la, dans la rythmique, dans la musique, elle l'est plutôt et c'est une chanson que j'aime beaucoup mettre dans plein de moments différents, que ce soit pour danser ou simplement pour dans la voiture ou simplement pour écouter le soir ou le matin. Enfin, voilà, c'est, voilà elle marche tout le temps, en fait.
0: Bah, merci de l'avoir partagé avec nous. Toi, à la base, tu n'as pas fait d'études dans le secteur culturel, mais dans le tourisme. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours jusqu'à ton poste actuel
1: Oui, c'était pas quelque chose qui m'intéressait particulièrement de faire des études. C'était pas un projet de vie, on va dire. Euh, J'ai jamais été euh, hyper euh, attaché au système scolaire. Je me suis jamais vraiment retrouvé dedans. Euh, Donc, euh, voilà, plus vite euh, je le quittais, mieux c'était. Par contre, euh, je me suis quand même rendu compte que, (rire) en faisant quelques études, ça me permettait d'arriver à des choses qui me plaisaient plus. Euh, Voilà, parce qu'avant de faire ces études-là, je me suis essayé dans divers métiers. euh, Voilà, et je me suis rendu compte que c'était pas facile d'ouvrir des portes donc euh, j'ai trouvé un BTS en alternance euh, voilà Et c'est surtout l'alternance qui me plaisait plus que la filière en elle-même si j'ai choisi celui-ci particulièrement c'est parce que j'avais un copain qui avait fait le même et à, à l'époque, il travaillait en alternance dans un golf et que grâce à lui, je jouais souvent au golf <rire> euh, gratuitement. Et voilà, je, je trouvais ça génial. Il <rire> à travailler, à faire des études tout en jouant au golf et c'est un truc qui m'a plu. <rire> donc, je me suis dit pourquoi pas moi en fait. Et, euh, et donc, j'ai fait la même chose mais dans un truc qui m'attirait aussi. C'est-à-dire que j'ai été faire le même cursus en alternance mais dans une station de ski euh, pour pouvoir euh, bah, skier. <rire> Ce qui était
0: chouette aussi. Ce
1: qui était, ce qui était assez chouette, voilà. J'ai vraiment eu l'impression euh, de passer deux années en vacances, tout en étant payé, en apprenant un métier. Euh, voilà, donc c'est un peu comme ça que j'ai toujours vu les, les choses. Quoi. Il faut que la passion euh, passe avant le, la corvée, quoi.
0: Et pour ceux qui voudraient aller jouer au golf ou faire du ski, du coup, comment il s'appelle euh, ce, ce BTS
1: C'est un BTS qui s'appelle Animation et Gestion touristique locale, AGTL.
0: D'accord. Et qu'est-ce que tu avais comme sorte de cours
1: J'avais des cours d'économie, j'avais des cours de tourisme, j'avais des cours de langue, beaucoup d'économie et de gestion de projet en fait.
0: D'accord. Tu sors du bac, tu entres dans la vie professionnelle et c'est ensuite que tu te dis, bon, je vais faire une reprise d'études et je vais faire ce BTS.
1: Exact. Quand j'ai, j'ai mon bac, j'étais, voilà, j'ai, j'ai essayé d'aller à la fac vite fait et ça n'a ça pas marché dit ok pas de problème pour que tu quittes les études mais par contre tu bosses dans, dans une semaine tu bosses je veux pas, ou alors je veux pas devoir à la maison donc j'ai trouvé un travail j'ai vite compris que le monde du travail c'était compliqué donc autant choisir un hein, qui était bien, enfin qui me plaisait en tout cas
0: Et d'ailleurs, cette reprise d'études, est-ce que ça a été compliqué pour toi de trouver une structure qui voulait bien t'accueillir en alternance Plus ça va, plus j'ai l'impression que c'est compliqué de trouver des alternances. Donc si toi, t'étais en reprise d'études, comment ça s'est passé, en fait, cette recherche d'entreprise
1: Ouais, c'était compliqué. T'as raison, c'était très compliqué maintenant que j'y repense. Mais c'est vrai que tout ça, ça me paraît être une autre vie, mais c'est... La première fois que j'ai tenté ma chance, c'était pas du tout à la montagne, c'était à La Rochelle, la même école à La Rochelle, et donc j'étais parti là-bas dans l'espoir de faire le, le diplôme et donc de faire, et faire un, du surf. De là, faire hein. du surf. <rire> <rire> voilà, t'as tout compris. Ils m'ont laissé quasiment. Euh, trois ou quatre mois pour trouver quelque chose ça a failli le faire dans un golf d'ailleurs à Cognac je me souviens et euh, finalement euh, je ne sais pas pour quelle raison c'était assez compliqué pour eux enfin bon ils sont revenus en arrière parce qu'ils n'avaient pas les, l'habilitation pour m'embaucher tout de suite et donc euh, ça a été compliqué donc finalement je suis resté à La Rochelle pendant un an j'ai fait une saison j'ai travaillé dans un parc à huîtres j'ai fait de la boulangerie <rire> et je me suis recentré sur l'année d'après encore je ne dirais pas que c'est un an de perdu mais c'est un an euh, voilà avec un peu d'incertitude.
0: Et qu'est-ce qui fait, selon toi, que ça a fonctionné avec cette station de ski Est-ce que tu t'es rendu directement sur place pour donner ton CV ou est-ce que tu avais postulé d'un autre moyen
1: Je pense que mon profil a plu au directeur de... C'était dans un office de tourisme. Le directeur de cet office de tourisme avait l'esprit assez ouvert. Il était lui-même prof de fac avant. Il a dû sentir que j'avais... j'étais très motivé. En fait, il n'y avait même pas d'annonce. J'ai... J'ai postulé. C'était une candidature libre. J'ai vraiment tenté ma chance et à un seul endroit à l'époque pour des raisons perso quoi mais j'ai envoyé qu'un seul cv et j'ai été pris des fois ça vaut le coup de croire <rire> en ces choses là quoi
0: et donc tu sors de ce bts tu travailles un petit peu dans cet office de tourisme
1: même plus qu'un petit peu en fait donc je fais deux années en alternance chez eux et ensuite j'ai travaillé sept ans pour eux en tant que saisonnier été hiver l'été dur trois mois et quelques, et est l'hiver euh, un peu plus de cinq mois, donc finalement, huit ou neuf mois par an, je travaillais pour eux pendant cinq euh, pendant ans. C'est plus qu'un petit peu, ils m'ont clairement lancé dans la vie professionnelle.
0: Et dans cet office de tourisme, quel genre de mission tu faisais
1: C'est un très gros office de tourisme. Euh, je pense qu'à l'année, il emploie 20 ou 25 personnes. Sur la saison, il doit être une soixantaine d'employés. C'est des grosses machines. C'est pas l'office de tourisme comme on voit dans des petits villages avec deux trois personnes à l'accueil. C'était une grosse station de ski avec des gros moyens et aussi des besoins d'in- d'inciter les touristes à venir chez eux plutôt que dans la station d'à côté parce qu'il y a une réelle concurrence dans le milieu de la montagne et de la du sport d'hiver et d'été il faut se démarquer des autres et ça ça passe par ce qu'il y a à côté euh, à côté du ski à côté de voilà et donc mon rôle euh, moi et à l'équipe euh, à laquelle j'appartenais c'est de faire l'animation et les événements dans la station. De faire en sorte qu'après le ski, avant le ski, qu'il euh, se passe toujours quelque chose, que les gens aient, aient vraiment cette sensation. C'était les arcs, c'était les saint maurice les arcs, l'Office de Tourisme, qu'aux arcs, il se passe toujours quelque chose.
0: Et toi, tu organisé le planning des activités
1: Oui, donc il y a des, quelques événements phares qui marquent vraiment la saison et qui sont gérés par la station et donc par l'Office de Tourisme en grande partie. Ça peut être des grosses compètes internationales de ski, ça peut être aussi des événements culturels. Il y a notamment un festival de musique classique aux arcs qui est l'été. Aussi un festival de cinéma, il y a des choses comme ça.
0: Et puis je suppose que quand tu es en alternance, tu n'avais pas le même poste et qu'il y a sûrement dû avoir une évolution.
1: Très vite, je me suis senti vraiment à part entière de l'équipe. Finalement, c'était une petite équipe qui s'occupait des événements et de l'animation. On était cinq et j'avais vraiment l'impression d'être en alternance quand j'étais avec eux sur le terrain. Enfin voilà, j'avais autant de missions, les missions étaient aussi considérées, on me faisait confiance. Mmh. C'était une continuité, évidemment, quand tu n'es plus en alternance, on attend un peu plus de toi, bon, au niveau des horaires, de l'implication, mais au niveau de la fiche de poste, elle était... Pas réellement euh, différente Et je pense qu'à cette époque-là, j'étais encore jeune et je pense que j'avais encore besoin de me former, j'aspirais pas forcément à, à une évolution euh, rapide et, et voilà, ce qui me plaisait c'était de faire mon boulot bien et euh, de, d'avoir le temps de profiter du reste en fait.
0: Ça montre en tout cas que l'alternance est vraiment une bonne option si on veut euh, acquérir de l'expérience professionnelle rapidement et être pleinement en tout cas impliqué dans la vie active quoi.
1: Bah, ça, j'en suis, j'en suis vraiment persuadé parce que euh, passer deux ans dans une vraie équipe avec des professionnels, il n'y a pas d'équivalent. même peut faire toutes les études du monde. Enfin, Je ne veux pas dénigrer, hein, voilà. Mais euh, je trouve qu'il y a vraiment un côté... Euh, là, on prend tout de suite la...
0: De reparler les <rire> Voilà
1: Voilà, exactement. <rire> exactement. J'en ai vu arriver dans des jobs avec des, des, des gros diplômes et plein de choses, et voilà. mais se casser un peu les dents face à ce monde du travail parce qu'ils n'avaient jamais été vraiment confrontés et d'un coup c'est une... la rencontre peut être difficile, alors que là ça permet d'entrer par une porte, c'est quelque chose qui est assez formateur voilà. pour faire ses armes, c'est... je trouve qu'il n'y a, a pas vraiment d'équivalent.
0: En décrivant du coup, les événements que tu étais amené à organiser avec le reste de l'équipe, je comprends un peu mieux du coup, la passerelle vers le monde culturel. Mais est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé, ton entrée au sein des concerts de poche Parce que maintenant, tu es régisseur général. Donc, on pourrait se dire qu'il n'y a plus rien à voir avec le métier que tu étais amené à faire. Comment tu as transité vers ce métier
1: Je pense que quand j'étais... Aux Arcs, la passion des salles de spectacle, elle est, elle est venue naturellement. Aux Arcs, il y a une très belle salle de spectacle, un hein, très beau centre des congrès, euh, voilà, qui est la salle Bernard Taifer à qui je, je dois tout. Euh, Bernard Taifer, c'est un architecte qui a construit une grande partie de la station. Plus j'étais dans cette salle, et plus, on, parce qu'on faisait quand même beaucoup de choses dans cette salle, beaucoup de, de concerts, de projections, on, des séminaires, on faisait tout un tas de choses, mais on travaillait beaucoup avec la technique, on montait des projos, des sonos tout le temps, on démontait, c'était vraiment notre... Euh, lieu où on se retrouvait. Du coup, je me suis vraiment passionné par ce côté euh, technique. Je me suis naturellement mis à rechercher ce genre de, d'emploi quand je suis descendu de la montagne. À un moment, je suis descendu, je suis revenu à Paris et j'ai fait pas mal de jobs en tant que euh, road, euh, voilà, des petites missions d'intermittence. J'ai fait encore euh, tout un tas de choses, mais c'est vrai que ça me plaisait beaucoup. Et comment je suis arrivé exactement au concert de poche, c'est parce que j'ai vu cette annonce un jour qui m'a tout de suite parlé, qui m'a tout de suite convaincu que j'aurais sans doute ma place dans cet assaut parce que euh, bah d'une part, des annonces comme ça, en, parce que le poste était en Seine-et-Marne et moi, je suis Seine-et-Marne d'origine. Et donc, des annonces comme ça en Seine-et-Marne, il n'y en, en a pas beaucoup, en fait, pour pouvoir exercer un métier dans la culture. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit que ça cochait les deux cases et, et que du coup, j'ai, j'ai tenté ma chance.
0: Et donc Maintenant, tu es régisseur général. Qu'est-ce que c'est un régisseur général Est-ce que tu montes toujours des projets
1: euh, je monte toujours des projos. <rire> oui, je dirais pas que je suis le mieux placé pour le faire. D'ailleurs, je suis pas régisseur euh, lumière, je suis pas régisseur son. C'est parce qu'on demande non plus un régisseur général. Mais j'aime toujours monter des projos et je pense que c'est très important que je monte toujours des projos et que je fasse tous les, les jobs du terrain pour pouvoir euh, y être confronté, savoir comment ça marche, voir savoir comment ça évolue. C'est la base du truc. Mon boulot, c'est quand même le, le terrain avant avant le reste. Je pense malgré euh, la grosse partie que j'ai de gestion, d'organisation, de planification des choses, je, je pense que voilà, il faut avoir cette vision-là avant tout.
0: Donc, en tant que régisseur général, tu coordonnes du coup ton équipe. Est-ce que donc tu parlais de planification, d'organisation Par exemple, une journée type au sein des concerts de poche en tant que régisseur général, qu'est-ce que ça serait s'il y en a une
1: C'est vraiment compliqué de parler d'une journée type, je pense, parce que en fait, j'ai, j'ai jamais eu une journée qui ressemblait à une autre.
0: Mais c'est plutôt bien, ça veut dire que tu t'ennuies jamais. Ça, c'est une
1: certitude, <rire> je m'ennuie jamais. Il n'y a aucun doute là-dessus, j'ai jamais vu passer l'heure aussi vite qu'au concert de poche. Il y a une faille euh, temporelle ici, et, et ce n'est pas que pour moi, c'est... je sais que tout le monde le dit, je ne connais personne qui m'a déjà dit euh, je ne sais pas quoi faire ou je m'ennuie, alors que dans tous les autres jobs que j'ai pu faire avant, il euh, y en avait, alors qu'ici, ça n'arrive jamais. Mon boulot, c'est la programmation me donne un lieu une date et un artiste ou un ensemble d'artistes. À partir de là, on doit tout mettre en œuvre pour faire en sorte que la date se passe bien. Je pense que mon rôle le plus important, c'est de savoir identifier quelles vont être les problématiques qu'on va rencontrer pour pouvoir les éliminer. Ça peut être une multitude de choses, mais chaque concert aura sa spécificité. Ça peut être la distance géographique, ça peut être le plateau d'artistes, parce qu'il y a des instruments, beaucoup d'instruments qui sont très nombreux, ou alors qu'il y a des complexités techniques au niveau du son, de la lumière. Ça peut être tout simplement parce qu'il y a le même week-end, 5, 6, 7 concerts dans le même week-end et que du coup, il va falloir organiser une logistique autour de ça pour que le matériel soit réparti correctement, que les zones soient réparties correctement, c'est-à-dire embaucher la bonne personne au bon endroit pour qu'elle puisse faire le, le boulot correctement. C'est réfléchir d'un point de vue global la saison. Une saison au concert de poche, c'est une soixantaine de projets, un peu plus, 65. Et du coup, c'est de faire en sorte que ça, ça ça, ça se déroule le mieux possible, à la fois pour moi, mais aussi pour toute l'équipe, pour les intermittents, pour les artistes, et voilà, c'est de faire en sorte que ce soit un enchaînement, qu'on puisse tous travailler dans de bonnes conditions et dans le bon rythme. Voilà. La perfection, elle existe et c'est ce qu'on recherche. Mais par contre, ce qui n'existe pas, c'est, c'est des, les dates sans accrocs, en fait. Il y a forcément des imprévus, il y a forcément des choses qui vont arriver malgré le fait qu'on ait anticipé un maximum de choses. C'est inhérent au boulot de la production et c'est justement pour ça qu'on se prépare un maximum. C'est pour en sorte que lorsqu'arrive un imprévu on ait déjà prévu <rire> l'imprévu et, et pouvoir ré- réagir à ça c'est un petit peu comme ça que je verrais mon job
0: à l'heure actuelle super merci et dans l'épisode avec quentin qui travaillait au concert de poche avant il nous racontait qu'il y avait une spécificité concert de poche avec le pôle production. Est-ce que tu dirais aussi que la spécificité concert de poche dans le pôle production, c'est que vous êtes plus polyvalent que les autres pôles production de d'autres structures culturelles
1: Cette polyvalence, elle fait partie ouais, de la production ici. La production euh, dans d'autres boîtes, euh, d'ailleurs la plupart des endroits, la production ne s'occupe pas de, d'une multitude de choses que nous, on fait ici. Nous, la régie et la production, c'est fondu euh, dans, dans le même pôle, en fait. Et c'est quelque chose qu'on retrouve rarement ailleurs, que la personne et les deux casquettes. Ça demande de, d'avoir pas mal de, de cordes à son arc. Et d'un autre côté, ça ne demande pas <rire> d'avoir une spécialité. Il y a ce côté euh, « touche à tout », Enfin, moi, ce que je vois, c'est que les personnes qui s'épanouissent beaucoup à la production, au concert de poche, sont des gens qui ne viennent pas forcément des métiers de la production à la base, ou alors des métiers de la régie spécifique qui sont ni régisseurs lumière, ni régisseurs son. C'est des gens qui sont débrouillards. brouillards.
0: Plein de compétences différentes. Plein
1: de compétences différentes, tout à fait. Je pense que quelqu'un qui serait très spécialisé dans un domaine ne se retrouverait pas au pôle production des concerts de poche.
0: D'accord. Et toi, dans ton métier, ce qui te plaît, est-ce que c'est, c'est le côté polyvalence, le fait que tu fasses du terrain aussi, du bureau Je pense que tu es aussi amené à faire du management, de la planification, de l'organisation. Est-ce que c'est tout ça combiné qui te plaît ou est-ce qu'il y a quelque chose en plus qui te plaît aujourd'hui dans ton métier
1: bah, Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est le résultat qu'on arrive à obtenir avec les moyens qu'on a enfin c'est vraiment cette espèce de grand écart moi je trouve qu'on fait des concerts très ambitieux à la fois on veut réunir un public très varié on veut les plus grands artistes on veut que ce soit parfait au niveau installation au niveau technique dans des conditions qui sont parfois hyper compliquées dans des salles qui sont absolument pas adaptées dans des lieux avec des contraintes vraiment multiples à tous les endroits et des moyens qui sont pas forcément toujours les plus élevés. Et malgré ça, je pense qu'on arrive à, à faire quelque chose qui a vraiment euh, à la fois du sens et qui est d'un point de vue artistique, esthétique, c'est beau. quoi C'est là que je pense que je me retrouve et que je trouve que tout ça a du sens.
0: <rire> et tu parles des salles d'ailleurs. Les concerts de poche organisent des concerts dans les églises, les maisons de quartier, enfin dans plein de lieux différents comme euh, tu le mentionnais. Quand vous testez une salle il y a forcément, je suppose, l'instrument qui va être joué dans cette salle qui entre en compte quand vous choisissez la salle. Mais quelle zone de vigilance, j'ai envie de dire, vous pourriez avoir en visitant une salle, justement pour minimiser ces risques dont tu parlais
1: Je pense qu'au concert de poche, on a un seul critère qui fera qu'une salle est valable ou pas, ce sera l'acoustique. Et je pense qu'au-delà de ça, on s'est jamais mis aucune limite. J'ai vu maintenant, euh, je ne saurais même pas les compter, des fois j'essaye, mais 200-300 salles de concert dans lesquelles on a joué, elles étaient tellement différentes les unes des autres. À aucun moment, on s'est dit, celle-là, c'est pas possible pour ci ou pour ça. Enfin, on s'est toujours dit, la seule limite, c'était, ce sera l'acoustique. Pour toutes les autres, problématiques, les autres contraintes qu'on peut rencontrer, on trouve une solution. C'est là que notre défi est énorme à la production. C'est que des fois, on se met des contraintes énormes. Par contre, si elles répondent aux enjeux du projet, on y va, en fait. Une salle avec une mauvaise acoustique, ça va être euh, très compliqué le, le jour J. Les artistes vont pas être contents, ils vont mal jouer, et ça va se ressentir euh, sur l'ambiance générale. en fait. Et du coup, tout le reste, on a un pouvoir d'action dessus. Mais même l'acoustique, on se pose la question euh, régulièrement, avec, euh, avec Gisèle, avec la programmation, comment euh, intervenir dessus Et souvent, on arrive à trouver des moyens, il y a des moyens qui existent, qui sont plus ou moins adaptés, qui sont plus ou moins bien, mais je suis pas complètement convaincu qu'on arrivera jamais à résoudre ce, ce problème.
0: Et pour ceux qui nous écoutent, qui ne sauraient pas forcément ce que c'est l'acoustique, on est d'accord que ça va être par exemple la réverbération de la salle quand quelqu'un joue, quand quelqu'un claque des mains ou si c'est trop sec ou... C'est ça
1: Oui, tout à fait. L'acoustique, c'est... Oui, c'est comment une salle sonne, c'est-à-dire comment elle rend... elle rend le son. Il y a des salles, effectivement, qui sont très sèches. Le son va être très mat, c'est-à-dire qu'il va être complètement étouffé. L'exemple le plus typique, c'est dans un cinéma où tout est en moquette et en velours. Et du coup, on peut taper dans les mains. Il n'y a absolument aucune réverbération. Et par contre, il y a des acoustiques qui sonnent énormément. Une église, par exemple. Tout l'enjeu, c'est de trouver le bon équilibre, la salle qui va être à peu près entre les deux.
0: J'ai l'impression que dans l'imaginaire collectif, on pourrait croire qu'avec la crise sanitaire et l'annulation de concerts, par exemple, qu'il a eu en 2020, que votre pôle n'a pas forcément pu être très actif. Comment vous, vous avez réagi au sein des concerts de poche et peut-être plus particulièrement au sein du pôle production pendant cette période Covid et peut-être du coup même actuellement pour continuer à partager de la musique au plus grand nombre
1: en fait, il a fallu réagir de toute façon. Euh, donc là, je parle vraiment pour les concerts de poche. Je parle pas pour la production. Euh, les, les concerts de poche ont dû, ont dû réagir, ont dû trouver des solutions pour que l- les projets continuent à exister. À partir de là, effectivement, on a trouvé quelques outils qui ont plutôt bien fonctionné. Il y a eu les lives de poche. Moi, je suis assez bien placé pour en parler euh, du coup, parce que ça a fortement euh, joué sur ma fiche de poste ces, ces derniers temps. C'est un travail qui est assez important, qui n'est pas le mien, qui demande à beaucoup de connaissances et de compétences que j'ai dû acquérir.
0: Ce qui changeait fondamentalement dans le live, c'est que quand, tu, quand vous organisez un concert, il y a du public en face et il n'y a pas tous ces outils techniques. En fait, ce sont d'autres outils qui sont utilisés. Il n'y a pas tout ce qui est caméra, tout ce qui est micro. Peut-être le son, il va être différent aussi. Est-ce que c'est dans ce sens-là où ça a beaucoup changé pour toi, les lives
1: non, non, je dirais que les lives ont changé la façon de voir le, le concert, même si au fond, c'est pareil, il y a un public qui est devant l'écran. Il y a quelque chose de, oui, oui, de complètement différent à jouer devant une salle vide avec des codes qui sont complètement différents. S'adresser à une caméra, c'est pas du tout comme s'adresser à du public. Et du coup, il y avait vraiment quelque chose comme ça. Mais au-delà de ça, d'un point de vue très technique, c'est complètement nouveau, en fait, pour nous. À la fois la la partie captation, le son, l'image et à la fois la partie streaming. Qui peut nous amener à plein d'erreurs. Je ne sais pas si c'est parce qu'on connaît moins bien le métier, mais on se met une pression supérieure à ce qu'on fait d'habitude, j'ai l'impression, avec les lives. Je parle pour moi, mais je parle aussi pour beaucoup de gens dans l'équipe. Il y avait beaucoup d'enjeux par rapport à, au nombre de personnes qui pourraient regarder, aux problèmes qui pourraient arriver. En fait, dans le spectacle vivant, il peut arriver des, des, des problèmes. Le, le spectacle continue, en fait. Alors que là, des problèmes techniques du live, c'est, c'est plus compliqué. Quand c'est pas vraiment le cœur de ton métier, c'est, c'est assez dur à gérer, ces changements-là.
0: Oui, je comprends. Et est-ce que tu as gardé peut-être euh, des outils Qu'est-ce que tu fais, en fait, différemment Peut-être dans ta manière d'organiser, de manager
1: Je pense que... En ce moment, il y a, c'est pas vraiment une désorganisation, mais je pense que la façon de travailler a changé, mais mais pas que pour les concerts de poche, en fait. Pour tout le monde, que ce soit pour les artistes, pour les techniciens, pour les prestataires, euh, les délais sont beaucoup plus courts. il y a quelque chose qui a été, enfin, sur laquelle on n'arrive pas à faire euh, machine arrière enfin en tout cas pour l'instant, ça tient peut-être au fait que aussi la situation est tellement incertaine que personne n'ose se projeter plus loin que pas loin et du coup euh, c'est un petit peu ça qui a changé et on a vraiment dû s'adapter à ça, on n'arrive plus à préparer des concerts euh, avec autant d'avance qu'on le faisait avant la crise en fait d'habitude pour préparer un concert on commence un mois, un mois et demi avant la, la date on commence à se mettre vraiment dans, dans le vif du sujet et normalement <rire> Dans le meilleur des mondes, euh, 15 jours avant la date, on a fini euh, l'organisation. C'est-à-dire que la feuille de route est prête, elle est envoyée et il n'y a normalement plus rien à retoucher dessus.
0: Donc la feuille de route qui raconte quoi
1: La feuille de route qui raconte euh, comment va se passer la journée. On en produit trois au, euh, à la production. Une qu'on appelle déroulé de journée, qui est pour l'équipe. Une autre qui s'appelle euh, Feuille de route euh, partenaire, qui est pour euh, les gens qui nous reçoivent, pour la salle. Et la troisième, c'est pour les artistes. Ces trois documents-là, ils partent à peu près simultanément et ils doivent partir euh, normalement à 15 jours de la date pour que tout le monde ait le temps, si besoin, de revenir dessus, s'il y a une question. Hein. Aujourd'hui, euh, je dirais que si on arrive à l'envoyer à 3 ou 4 jours avant la date, c'est bien. En fait, on en est content et je ne sais pas comment faire pour faire machine à parce qu'en fait, tout le monde travaille dans ces urgences-là. Moi, les livreurs de piano avec qui je travaille euh, d'habitude, on prévoyait sur le mois quand est-ce que seraient livrés les pianos. Même s'il y a 15 pianos à livrer sur le mois, on savait au début du mois quel piano serait livré où et quand. Aujourd'hui, des fois, j'apprends la veille que le piano sera livré le lendemain matin à 8 h et c'est moi j'ai beau insister autant que je veux, cette information-là je l'aurai pas parce qu'ils sont dans la même situation que nous et énormément de gens du... dans le métier en fait. Les artistes même ont des plannings qui changent perpétuellement, donc nous ça nous permet pas de faire nos feuilles de route. C'est comme un engrenage en fait, tout est lié et donc euh, c'est très compliqué d'avoir de, de l'avance euh, en ce moment. C'est assez inconfortable et à la fois ça permet aussi plus d'improvisation. Il y a une certaine souplesse finalement qui est apparue aussi.
0: Mmh. Oui, mais qui peut être peut-être euh, parfois compliqué à gérer si avant la crise, c'était euh, très près comme du papier à musique et euh, longtemps à l'avance. Quoi.
1: Voilà, je pense que c'est un petit peu déréglé euh, mmh. exactement. Et bah, On va mettre du temps à, à se remettre. C'est un peu compliqué d'être positif aujourd'hui alors que la situation est super critique.
0: Je vais essayer de l'être quand même, en parlant du grand tour des territoires, <rire> parce qu'on est sur une tournée assez euh, exceptionnelle, avec euh, six dates, plus de 150 choristes, un quotaur de qualité. Euh, je sais que Quentin il a été recruté pour pouvoir coordonner ce projet, mais pour toi, qu'est-ce que ça implique en termes de mission, ce projet Comment vous vous coordonnez pour préparer cette, ces dates de la manière la plus sereine possible
1: Alors Déjà, je suis vraiment content que ce soit Quentin qui ait fait la mission parce qu'il connaît la production par cœur pour y avoir travaillé longtemps. Il m'a appris plein de trucs. Moi, je l'aide sur deux missions. Le recrutement des intermittents qui vont travailler sur les différents concerts et la partie captation, sur laquelle moi, j'ai plus d'expérience et je peux lui apporter mon savoir-faire, enfin, ce que j'ai pu apprendre à faire pendant un an et demi, là.
0: D'accord. Et il y a combien d'intermittents actuellement euh, qui travaillent avec les concerts de poche Approximativement, parce que je pense qu'il y en a beaucoup.
1: Très régulièrement, il y a 6 ou 7 personnes. Hein. Un peu moins régulièrement, je dirais une quinzaine de personnes. Après, embaucher comme ça sur l'année, euh, ça va monter assez vite parce que des fois, il y a des personnes qu'on n'embauche qu'une fois dans l'année euh, pour un travail Encore. très spécifique. Je ne parle que pour la production, bien sûr, mais on peut peut-être monter à 40 ou 50 personnes, je pense. Mais les 6 ou 7 personnes qui travaillent régulièrement, c'est très régulièrement. Il y en a qui préparent sur une saison presque autant de concerts que moi. Ou...
0: Ils ont un rôle important, en tout cas, dans l'association.
1: Oui, oui. Pour moi, ils font vraiment partie de l'équipe et en plus de ça, leur spécificité, c'est qu'ils sont directement sur les territoires avec lesquels on travaille et du coup, ils sont identifiés comme les référents sur place, à la fois par nos équipes et par les partenaires et par les artistes. Et donc, euh, effectivement, et ça c'est inestimable. Moi, je pourrais aller autant de fois dans le Nord que je veux. J'aurais pas la place qu'occupe Morgane, par exemple, qui travaille avec nous depuis plusieurs années euh, parce qu'elle est identifiée là-bas, qu'elle est elle-même lilloise et c'est quelque chose de très précieux en fait.
0: Et on touche à la fin euh, de ce moment ensemble. Est-ce que tu pourrais nous dire ton meilleur souvenir depuis ton entrée au concert de poche Ça fait combien de temps que tu es au concert de poche
1: Ça fait euh, un peu plus de 7 ans. Du coup, des souvenirs, j'en ai un paquet. En fait, c'est un peu compliqué pour moi de trouver un meilleur souvenir euh, comme ça, là sur, à chaud. Tout de suite, ce qui me vient, c'est tous ces souvenirs que j'ai Avec l'équipe après les concerts, qui sont des moments complètement informels, qui sont ni du travail, ni du loisir, qui sont complètement à part. euh, Voilà. Et c'est ces moments-là que je garde précieusement et ce qui a permis euh, bah, beaucoup de belles rencontres, en fait, et beaucoup d'amitié depuis ces sept années.
0: Merci. Et pour finir, si tu devais donner un conseil à ton toi qui sort de son BTS en tourisme, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Ce serait aie confiance en toi, enfin, tu vas faire plein de belles choses et profite, profite de la vie, quoi.
0: Amuse-toi. Super. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Thomas. Ben,
1: Merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode en compagnie de Thomas en entier, nous espérons qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire sur Instagram ce que vous avez pensé de cet échange et de laisser 5 étoiles à lart sur Apple Podcast afin de le soutenir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma newsletter sur Ocha ou sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter afin d'être informé de la sortie des prochains épisodes. Rendez-vous demain pour l'épisode 7 de cette capsule spéciale Les coulisses des concerts de poche. En attendant, prenez soin de vous